0: Écoutez, France Bleu matin. 8h-10, comment éviter les pièges sur Internet? Comment bien s'informer sur le web et éviter les fameuses fake news? Une réunion publique a lieu ce soir à jouer les tours à la tribune, le responsable de l'association Génération Numérique. Et
1: son délégué général est justement notre invité ce matin. On retrouve Cyril Lipalman en direct au téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France Betouraine en direct. Évidemment, Une étude menée par un institut canadien a montré que près de 9 personnes sur 10 ont déjà été trompées au moins une fois, piégées par une fake news sur Internet. C'est, c'est dingue, 9 personnes sur 10. Ah, ça arrive à tout le monde. Bah, ouais. le
0: où, alors Est-ce que vous vous rendez compte que le jour où ça arrive le moins, c'est euh, le 1er avril parce que tout le monde est sur ses gardes.
1: Ah oui, le, le poisson d'avril, il marche plus. Il marche plus
0: aujourd'hui. Et, voilà. <rire> et les gens sont plus vigilants. Ils se disent, il y a peut-être un loup derrière ce qu'on me montre, ce que je vois. Voilà. Et les gens, ont, du coup, on leur sens un peu plus aiguisé pour ce, ce jour-là. Et il faudrait presque être comme le 1er avril, tous les jours.
1: D'accord. Alors, comment justement euh, être euh, aux aguets comme ça Comment éviter les pièges sur Internet Est-ce qu'il faut être, euh, privilégier plutôt les sites euh, des médias traditionnels euh, Comment Quel est votre conseil
0: il y en aura, il y en aurait plusieurs, et on pourrait tenir euh, quelques quelques heures sur le sujet. Mais si on peut en retenir quelques uns, c'est tout d'abord, il faut euh, être vigilant sans pour autant se verser dans la paranoïa. Comme vous le disiez très justement, il y a une hiérarchie dans la dans la l'information, ouais. et si, même si on peut, on doit être vigilant en tant que citoyen, on doit aussi faire confiance à des organes de presse euh, de type indépendant, de type euh, AFP ou Reuters, qui délivrent des informations qui sont reprises par après la presse comme vous, euh,
1: écrite ou euh, télévisuelle. Et des informations Euh, vérifiées évidemment. Pardon Et des des informations qui sont évidemment vérifiées, c'est la base du journalisme.
0: C'est la base et donc ça c'est déjà la première différence, c'est qu'il va y avoir un, un, un traitement professionnel de l'information alors qu'à l'ère d'Internet, n'importe qui maintenant peut produire une photo, une vidéo, euh, la sortir d'un commentaire qu'il faudra et euh, publier ça en faisant éventuellement le buzz pour peu qu'il joue sur l'émotion. Ouais. Euh, si l'information qui est donnée par le q par l'internaute, est fausse, euh, on a rarement démenti de la part des internautes, ce qui n'est pas le cas de, de, d'un journaliste professionnel. Donc première, premier point, c'est la source qui écrit, euh, qui m'informe et euh, quel type d'information. Le deuxième chose euh, qu'il faut vraiment prendre euh, garde, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre premier adversaire. Notre cerveau est un outil magnifique qui nous permet d'analyser, de juger, de comprendre, de penser. En revanche, il est très saignant, il a beaucoup d'automatismes et qui ne sont pas forcément les bons. Alors, je vais vous prendre un exemple. Oui. est ne vous est pas déjà, déjà arrivé de regarder dans les nuages et de voir, euh, que sais-je, un, je dis, un chien, une
1: tête de la Ah Oui, ou oui bien sûr, on imagine chaque forme de nuage, bien sûr. Oui.
0: Ben voilà, donc vous avez été victime d'une illusion d'optique et ce qui est valable pour de manière très basique avec les nuages, c'est valable aussi sur des informations qui peuvent être beaucoup plus élaborées. Donc, vous me parliez d'Internet tout à l'heure, euh, la spécificité d'Internet, c'est que maintenant n'importe qui produit d'informations. Mmh. Deuxièmement, il est plus facile de contrefaire des, des, des vidéos ou des photos. Et on va rentrer, bon, on voit bien les photos retouchées, on peut les sortir de leur contexte. Et là, on arrive dans une
1: période où on parle du deepfake. Ah voilà, je voulais vous en parler, le, le deepfake, c'est quelque chose qui me, qui me fait mais, horriblement peur, ça. Euh, on ne pourra croire en rien. Alors expliquez, expliquez ce qu'est un deepfake, s'il vous plaît. Donc, voilà, le deepfake, c'est une
0: fabrication par le logiciel, par la machine, par l'ordinateur, d'une vidéo à partir d'éléments réels. Donc vous prenez la vidéo d'un président, et vous la, 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 original, vous la traficotez grâce à l'ordinateur, de telle sorte que ses lèvres vont bouger, la voix va être imitée, et vous allez pouvoir faire dire à ce président, à cette personne, à, à qui vous voudrez, ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez demain faire dire à Donald Trump qu'il veut entrer en guerre contre Poutine ou contre euh, la, la Chine, le, le fake sera... Euh, difficilement euh, on, on va avoir du mal à, à, à
1: le voir à le déceler ouais, ouais. Ouais. ouais exactement c'est très 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 dangereux euh, c'est, c'est, c'est fait tous ces faits là on, on a plus de chances plus de risques pardon de les de les retrouver sur les réseaux sociaux ou, ou pas forcément
0: bah écoutez le, là après il y a un deuxième phénomène qui est lié au monde internet c'est que euh, les, la principale manière de s'informer de nos jours euh, c'est sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire confiance à nos amis. Euh, quand un de vos amis vous mmh. informe d'une chose, vous avez plutôt tendance à le croire et à lui faire confiance. Mmh. Comme sur les réseaux sociaux, on est en communauté avec des gens qui nous ressemblent, qui sont nos amis euh, au sens du réseau social, mais même au, au sens réel, Et il y a des informations qui vont vers vous, qui sont pas forcément vraies, mais qui sont poussées par des profils ou des murs de, de tamis, ou tamis de tamis. À partir de ce moment-là, vous rentrez dans une bulle communautaire qui fait que vous n'êtes confronté qu'à un avis, un seul un avis qui est celui de votre groupe, de votre majorité. Donc vous n'êtes pas confronté à des avis... Divergents, voire contradictoires. Donc, ouais. c'est compliqué
1: de se faire son opinion
0: en n'ayant qu'un point
1: de vue. Ce soir, on rappelle Cyril Despalma que vous animez avec notre député Fabien Eckelbock une réunion publique hein, sur justement les dangers de la désinformation, sur Internet et des fake news. Rendez-vous à la Maison pour tous de jouer les tours. Tout ce travail de pédagogie, d'éducation. Votre association Génération Numérique le mène un peu partout, notamment auprès des enfants, des jeunes.
0: Tout à fait. L'association Génération Numérique intervient partout en France et évidemment dans l'académie d'Orléans-Tours, à partir du niveau CE2 jusqu'à la terminale, avec les scolaires, ouais. sur leur temps de cours, pour les informer et les aider à devenir des citoyens à l'ère du numérique. Et pour être citoyen, il faut se connaître ses droits, il faut se connaître ses devoirs et parmi lesquels il y a évidemment la désinformation, la manipulation. Donc on intervient dans les écoles, les collèges et les lycées, euh, partout, partout dans, dans l'académie.
1: Merci beaucoup. Et ça pourrait faire l'objet d'un, d'un cours à part entière, non, dans le, au collège ou au lycée
0: alors c'est le cas, euh, notre module de, 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 de déconstruction des théories complotistes de la haine sur Internet euh, est, une, euh, est, est un programme qui, qui s'appelle Complot Rigolo, parce qu'il faut bien en rire un peu, euh, et qui euh, s'adresse à partir du niveau quatrième jusqu'au niveau terminal et prend six euh, heures, euh, en trois séances
1: de deux heures. Merci, merci beaucoup Cyril Palma donc délégué général de l'association Génération Numérique. Vous serez ce soir à la maison pour tous euh, de jouer les tours en compagnie de Fabienne Kolbog. Merci beaucoup. Au revoir. Belle journée.